1: 아파트값에 영향을 주는 다양한 요인들 중에 하나가 아파트 공급이 원활하게 되고 있느냐 아니냐 하는 건데요 최근에 우리나라 아파트 분양 물량이 급격하게 감소하고 있습니다 미분양 우려가 커지면서 건설회사들이 분양 일정을 계속 뒤로 미루고 있기 때문입니다 우리나라 지방자치단체들의 살림살이에 빨간불이 들어왔습니다 지방세 세금이 줄어든 게 가장 큰 이유겠지만 국세도 감소하면서 정부가 지자체로 보내주는 세금이 줄어든 영향도 꽤 큽니다. 올해 들어서 전세계 주요 국가들의 증시는 크게 오르는 것도 아니고 크게 내리는 것도 아닌데 유독 일본 증시는 때아닌 호황을 맞고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 이세 가지 뉴스들 오늘 자세하게 정리해보죠. 5월 19일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 기분도 좋고 날씨도 좋은 금요일 아침. 행복자산관리원구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 한국경제신문 이상은 기자 이렇게 세 분과 함께. 중요한 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네, 좀 기분 건 날씨가 크게 다르진 않은데 금요일 아침이면 뭐 어, 어, 기분도 이 정도면 좋은 거고 네. 날씨가 이만하면 됐지 뭘더 바래 하는 생각이 <웃음> 음. 기준이 좀더 어, 너그러워지는 것 같긴 합니다. 네. 네, 이상은 기자님이 준비해 오신 소식부터 좀 들어보죠. 네. 어, 세금이 생각보다 잘안 거치고 있다. 네. 음, 세수 펑크 이야기 자주 나오는데 네. 지자체들도 음. 마찬가지라는 거죠? 들어오는 돈이 줄어들어서. 네. 음. 지자체들은 뭘로 먹고 살죠? 생각해보니까 지방세 거치는 게 주로 취득세, 재산세 이게 다 지방세로 간다고 하던데.
3: 네, 맞습니다. 일단 지방세가 있고요. 그리고 또 하나는 지방세 외에 지자체의 큰 수입원은 정부에서 사실은 받는 돈입니다. 원래는 이제 지자체들이 알아서 다 돈을 받아서 지방세로 음. 자기 수입을 다 채우면 참 좋겠는데 사실은 그렇게 할수 있는 데는 별로 없잖아요. 예. 우리가 상상할 수 있는 데들은 뭐큰 지자체들은 그렇게 할수 있지만 그렇게 할수 있는 데는 나머지 음. 별로 없고 나머지는 정부에서 맞춰줍니다. 예. 일종의 보조금을 줍니다.
1: 생활비 준다는 얘기죠. 그렇죠. 음.
3: 생활비 주는 게 보조금 1, 보조금 2 이렇게 있는데 예. 막 명목을 붙여서 가는 보조금도 있지만 음. 그 명목을 막 붙이지 않고 총액 얼마, 너네 필요한 돈 얼마니까 우리가 모자라는 돈 요만큼 맞춰 줄게 하는 돈이 있어요. 그걸 교보금 혹은 교부세라고 부르는데요. 네. 이 교보금도 줄어들 것으로 예상이 됩니다.
1: 그게 1년에 얼마 줄게요 하고 액수가 정해져 있는 게 아니라
3: 아니에요. 그럼 네. 정부가
1: 걷친 세금의 몇 퍼센트를 주겠다.
3: 네, 그렇게 하고 있습니다.
1: 그러니까 아버지나 어머니 월급이 깎이면 내용돈도 깎이는
3: 어, 자연, 자연스럽게 그런, 그런 구조라는 네, 맞습니다. 거죠? 맞습니다. 예. 20% 정도 우리 국세가 들어오면 100만 원 들어오면 20만 원 정도는 정부와, 정부가 지자체한테 나눠주는 음. 교복금 명목으로 쓰게 되어 있습니다.
1: 예. 그러니까 그 금액이 늘어나면 아니 우리도 큰돈 필요 없는데 자꾸 내려가게 되는 거고 돈이 그렇죠. 지자체 입장에서는. 네. 또 그게 아닌 경우에는 안 내려오고 있는 거고.
3: 안 내려올 수도 있죠. 음,
1: 그런데 후자 쪽이다 요즘에. 예,
3: 요새 그렇게 되었습니다. 음. 안 그래도 이제 지방세도 줄어드는데 예. 그거까지 같이 줄어들게 됐죠.
1: 얼마나 줄어들고 있어요?
3: 그거는 이제 올해 얼마나 줄어들지에 대해서는 이제 계산을 좀 해봐야 되는데 예. 추경을 하느냐 마느냐 이게 완전히 정해졌다고 할 수는 없지만. 음. 일단 추경을 한다는 전제로 해서 다시 이제 계산을 해보면 당초에 계획했던 것보다 한 4, 5, 4조 원에서 5조 원 정도는 교부금이 더 줄어들 것 같다. 나라살림연구소에서는 그렇게 계산을 하고 음, 있습니다. 4,
1: 5조 원. 네. 평소라면 어느 정도 총액이 내려가는데 거기서 4, 5조 원이 줄어드는 교부금이 건가요? 한 예.
3: 65조 원, 64조 원, 65조 원이 아. 정도 되는데요. 그러면 4, 5조 원 줄어들면 한 7% 정도 7, 줄거든요. 7, 그 정도. 네.
1: 네.
3: 꽤 적지 않죠. 그렇게 되면.
1: 그러니까 네. 늘 뭐... 뭐 항상 좀 남지라고 하면 괜찮은데 항상 빠듯하게 쓰는 살림에 7, 8%가 줄어들면
3: 아유, 근데 사실 이제 이게 그렇게 어 우리가 사실 계산하기에는 뭐 예를 들면 용돈을 오늘 뭐 오늘은 1,000원 주고 내일은 2,000원 주고 뭐그 다음 날 500원 주고 이러면 좀 이상하잖아요. 근데 교보금이 조금 왔다 갔다 하는 경향이 있습니다.
1: 음. 그렇군요. 써야 할 예산은 정해져 있을 텐데 이렇게 되면 지방에서 는 네. 지방자치단체는 뭐 채권을 발행하든가 네. 어떻게든 아무튼 돈을 어디든가 구해와서 일단 써야 되겠네요.
3: 네. 그렇죠. 음. 근데 사실은 지방에서 국가는 우리가 그렇게 하기가 쉽습니다. 국가는 국채를 발행해서 모자라는 수입을 채우기가 쉬운데 네. 지방채를 어, 우리나라 지방이 전체 재정이 한 300조 원 되는데요. 음. 지방채를 얼마쯤 발행할까요?
1: 음. 모르겠는데요.
3: <웃음> 5조 원이나 3조 원 이렇게밖에 안 됩니다.
1: 음그 말은 아주, 돈이 네. 필요하면 대한민국 정부가 제일 큰 형님이 돈 빌려서 그렇죠. 그 돈을 나눠주면 네. 나눠줬지 직접 스스로 돈을 구하기도 만만치 않다. 지자체는. 아 쉽지 않죠.
3: 게다가 거기 음. 레고랜드 사태 같은 것들도 영향을 미쳐서 지금은 아, 더더군다나 그렇겠죠. 조금 음. 어 애로가 있습니다.
1: 대부분의 지자체가 다 힘든 겁니까? 아니면 이런 상황에서도 힘, 더 힘든 지자체가 있고 조금 살림 괜찮은 지자체가 있는 겁니까?
3: 어 우리가 생각할 듯이 있듯이 이제 서울이나 이런 데는 아무래도 법인세가 많이 들어오고 음. 법인세의 10%가 지방소득세라는 이름으로 또 지방세로 들어가요. 아하. 그러니까 법인세는 국세지만 음. 그거의 10%의 상당액은 지방세로 들어가기 때문에
1: 자동으로 그 회사 본사가 있는 그 지자체에
3: 그런 데들이 우리가 떠올릴 수 있는 거는 첫 번째는 서울. 그다음에는 음. 경기도. 그리고 경기도 안에서도 이제 경기도 단위도 있지만 시 단위로 내려가면 음. 두 군데 있습니다. 어디 있을까요?
1: <웃음> 판교 디지털밸리 있는 성남시. 맞습니다 음, 거기는 거기 있는 기업들이 번 돈의 10% 자기 정확히
3: 그니까. 말하면 네.
1: 번 돈의 몇 퍼센트를 10%. 내는 세금의 10%가 네, 네. 차동으로 가지만 그렇죠. 워낙 많으니까. 네.
3: 음. 하나 더 있습니다. 이제 삼성전자가 있는 화성시가 있습니다.
1: 아 그건 삼성전자 덕분에. 네, 맞습니다. 워낙 덩치가 네. 큰이 규모가 큰 회사니까. 거기도 이번에 삼성전자가 실적이 꽤 많이 줄어들어서 네. 내년쯤 되면 거기도 확 줄어들겠어요.
3: 거기도 많이 줄어들어서 원래는 추경을 한다고 할 때는 보통 이제 어 돈을 더 늘리는 쪽으로 하는 경우가 많은데 네. 올해는 경기도가 삼성전자가 법인세를 많이 못 내서 그러니까 자동으로 지방소득세도 줄어서 그 경기도가 감액으로 추경을 해야 될 수도 있다는 말도 음, 나옵니다.
1: 그렇군요. 그런 구조인 거는 생각해 볼. 부분이 좀 있는 것 같습니다. 예를 들면 특정 시도에, 네. 어, 뭐, 좋은 기업들이 좀 몰려있을 수도 있고 아닐 수도 있잖아요. 그렇습니다. 예를 들면, 어디 뭐, 경상북도 산골, 산골, 골짜기에 있는 지자체는 음, 뭘 네. 잘못해서 기업들이 안 가는 게 아니라. 그렇죠. 네. 그냥 그러니까 안 가는 건데. 네. 어디 기업들이 몰려있는 곳 지자체는 그래서 돈이 많아서 그 지자체 주민들에게만 무슨 수당, 무슨 수당 나눠줄 수 있고,
3: 그렇죠. 그러면 말이 좀안 되죠. 어,
1: 어디는 어 기업들이 없다는 이유로 그 동네 국민도 대한민국 국민인데, 그런 수당 못 받으면 네 그건 좀 이상하구나 하는 생각이 지나가다 문득 드네요. 음.
3: 그래서 그걸 사실을 맞춰주는 것이 아까 말씀드렸던 여러 가지 보조금, 예. 그중에서도 교보금이라고 하는 것인데, 음. 근데 그 교보금이 사실은 어 나라살림연구소나 이런 데에서 하는 이야기는 교보금을... 교보금이 아까 전에 제가 용돈에 비유하면 그게 금액이 왔다 갔다 하는 측면이 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 아빠 월급에 따라서 용돈도 왔다 갔다. 그런데 그렇게 하면 그렇게 작은 지자체들은 경북의 봉화다. 이런 음. 조그마한 데들은 그걸 어 안정적으로 운영하기가 좀 어렵겠죠. 그렇겠죠? 예. 그거를 안정적으로 운영할 수 있도록. 사실은 나라에는 중앙정부에는 그걸 버퍼링할, 버퍼를, 완충장치를 둘수 있는 여러 가지 기능들이 있잖아요.
1: 대표적인 혹시, 국채라든가. 네. 네 그러니까. 음.
3: 그런 게 있는 데에서 완충장치가 있으니까 내려보내는 돈은 조금 안정적으로 운용하는 게더 맞지 않느냐 이런 의견이 많이 나오고 있습니다.
1: 음. 아무튼 그거에 대한 룰이 없으니까 걱정이다 그 말이군요.
3: 어, 예, 룰이 없는 것은 아닌데 지금의 룰대로라면 이렇게 경기가 움직일 때마다 돈이 늘어났다가 줄어들었다가 이렇게 편차가 커진다는 이야기죠. 음,
1: 그럼 뭔가 제도를 좀 바꿔서 그 네. 편차를 줄일 수 있는 뭔가 그런 보완을 해야 된다는 뜻이겠어요?
3: 네, 그렇게 하면은 좋겠다는 생각이 드는데, 음. 어 일단은 안정적으로 예를 들면 올해. 어, 장기적으로 봤을 때 얼마가 빈다. 예. 그렇게 할수 있어요. 그러면 아, 감액을 해야 된다. 교보금을 감액해야 된다. 이렇게 할수 있는데 그걸 몇 년에 걸쳐서 감액하면 음. 더 안정적이게 되겠죠. 그런 어. 것은 이제 우리가 할수 있다는 뜻입니다.
1: 아, 정, 정부 사정이 안 좋아서 많이는 못 내려 보내지만 네. 그 사정에 맞춰서 딱 끊으면 힘드니까. 네.
3: 예를 음. 들면, 이제 올해는 50조 원 줬다가 내년엔, 장 실제로 이랬어요. 작년에는 70조 원이고 올해는 50조 원이고 이런 식으로 되어 있는데 음. 그럴 게 아니라 똑같이 하더라도 60조 원, 60조 원으로 주면 안정적으로 할수 있잖아요. 그래야지 이제 예측 가능한 예산을 집행할 수가 있고 그래야 선심성 예산 같은 것도 덜 쓰게 되고 그럴 거라는 생각이 듭니다.
1: 우리나라 전기 요금이 요즘 그렇죠. 아, 네. 중간에서 한전 한전이 <웃음> 충격 흡수를 하면서 아좀 <웃음>
3: 불쌍한 한전입니다. 네.
1: 그렇게 좀 해주면 좋겠다 중앙정부가. 네. 음, 그렇다는 얘기죠. 네. 또 너무 많이 돈이 내려가도 그 시골에 뭐쓸돈쓸 쓸 데가 뭐 얼마나 더 있겠다고 갑자기 이렇게 많은 돈이 내려오냐 하는 경우도 있을 테니까요. 그러니까요. 음, 네. 알겠습니다. 전체적으로 보면 지자체들이 어려운 지자체는 어려워 보이기도 하는데, 뭐 네. 이건 뭐 이건 사람마다 생각이 좀 다를 수도 있겠습니다만 탈모 치료 비용도 지원하겠습니다 하는 지자체들도 있, 있어요. 뭐그 상상을 할 수는 있을 수 있는데,
3: 네 많이 있습니다.
1: 예. 아, 지자체마다 참 사정도 다르고 다 다른가 보구나 네. 하는 생각도 들고 그걸 우리가 그냥 그런 동네는 그렇고 저런 동네는 저렇지 우리나라는 이렇고 중국은 저렇고 일본은 저런 것처럼 똑같지라고 생각할 건지 아니면 아 그래도 같은 나라인데 같은 나라인데 어느 동네에 사느냐에 따라서 이렇게 다르면 되나 하고 생각해야 되는지 그것도 이제 잘 모르겠네요.
3: 그러니까 말하자면 저는 이제 케이크라고 치면 케이크의 빵이 음. 비슷비슷하잖아요. 그 위에 데코레이션을 약간씩 약간씩 바꿀 수는 있어요. 무슨 뭐 예. 이거는 뽀로로 케이크다. 음. 이거는 뭐 헬로윈 케이크다. 이런 걸 바꿀 수는 있는데 그 안에 있는 기본적인 것은 거의 비슷하고 그리고 그래야만 행정이 안정적으로 운영이 되잖아요. 음. 그러니까 그걸 안정적으로 운영할 수 있는 기본 바탕을 갖춰주는 게 아까 경북 봉화에서 살든지 아니면 뭐 서울시 강남구에 살든지 기본적인 행정 자체는 음. 비슷하게 우리가 서비스를 받을 수 있어야 예. 대한민국 국민으로서 이제 평등한 삶을 누릴 수가 있게 되죠. 지나치게 뭐 어디 살면은 막 복지비 펑펑 받고 음. 어디 살면 조금밖에 지원 못 받고. 음. 근데 우리 우리 지자체에 기업이 없어서 조금밖에 못 받고 그러면 더 더더군다나 그것은 바람직하지 않은 상황이 되죠.
1: 음. 근데든 납세자 입장에서 보면 네. 음, 내가 예를 들면 경기도 화성시에 있어서 내가 화성시에다 세금을 냈다는 거죠. 예를 네. 들면 내가 삼성전자다 네. 그러면. 그러면 내가 낸 세금은 화성시의 인프라를 갖추는 데 쓰이는 게 좋을 거 아니겠어요? 네. 그래야 세금 낸 보람도 있고. 네. 예를 들면 재산세나 취득록세도 취득그 동네 지자체로 가는데 내가 낸 재, 재산세가 내 동네에 쓰여야 그게 재산세 내는 보람이지. 더 많이 내는 분들도 있고 적게 내는 분들도 있을 테니. 네. 예. 그러니까 또 지방세지라는 어. 생각으로 내는 건데 음. 어, 그렇지 않고 다 어차피 한 바구니에 서서 n분의 1로 나눴을 거면 음. 그러면 그거는 소득세 법인세 나가서 쓴 거지 그건 또 그것들을 걷고 지방을 위해서 쓴다고 어. 지방세 걷어놓고 이걸 또또 나누냐 하는 논란도 있겠네요.
3: 그런 측면도 사실은 있습니다. 있어서 음. 한 가지는 이제 그럼에도 불구하고 아까 말씀드렸듯이 행정 서비스를 우리가 어느 정도는 비슷하게 유지해야 된다는 측면도 있고 예. 그리고 그런 분들을 위해서 최근에 행정안전부가 이제 만든 게 있는데 고향사랑기부제라고 <웃음> <웃음> 자기 이제, 어, 자기가 세금을 내고 싶은 곳이 잘 살고 있는 곳이 아닐 수도 있잖아요. 음. 저는 이제 청주 출신인데 예. 서울에 살고 있지만 청주에다가 네. 세금 조금 갖다 주고 싶어요. 음. 그러면 그런 사람들을 위해서 기부금을 얼마간 내면 세액을 공제해주고 이런 제도를 올해부터 시작을 했습니다. 음. 예를 들면 이제 그런데 그런 것을 활용할 수는 있다는 생각은 듭니다.
1: 그렇게요. 음. 아무튼 세금이 안 거치니 이런저런 고민거리가 많다. 음.
3: 네, 그리고 좀 안정적으로 주었으면 좋겠다 그런 음. 생각이 듭니다. 예.
1: 자 다른 얘기로좀 넘어가 보죠. 김현우 소장님. 네. 요즘 아파트 분양이 잘안 된다. 이건 왜 그런 건알것 같아요. 네. 뭐 금리도 높고 집값도 주변도 내려가고 그러니까 예. 음. 문제는 그렇게 되면, 에이 분양하지 말고 알아야 네. 되겠다는 생각도 들 거고 네. 그러다 보면 아예 그냥 설계 설계도 시작하지 말아야 되겠다 하는 생각도 들 거고. 네. 공급이 줄어든다는 뜻이죠 결국은. 맞습니다. 음. 설계를
0: 시작했음에도 불구하고 밀어두는 경우도 있는데요. 음. 작년 말에 조사한 것에 비해서 올해 1월부터 4월까지 넉달 동안 분양이 계획됐던 물량에 비해서 얼마나 됐나를 봤더니 예. 70%가 줄어들었습니다. 음. 이거 지역 나눠서 보면 수도권이 60%가 줄었고 지방은 80%가 줄어든 건데요. 예. 뭐 말씀해 주신 것처럼 지금 분양이 잘안 되다 보니까 미분양 우려가 해소가 되지 않다 보니까 건설사들이 이런 움직임을 보이고 있는 겁니다. 1월하고 2월까지는 미분양 물량이 꾸준하게 증가를 해왔었는데 3월 들어서 살짝 감소하긴 했어요. 그런데 음. 그게 감소 추세로 돌아섰다고 보기에는 아직까지는 좀 이른 상황이고요. 음. 그다음에 아파트 입주 전망지수라고 있는데 주택사업을 하는 업체를 대상으로 아파트 입주가 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 라는 의견을 물어봐서 음. 그냥 보통일 것 같습니다. 그럼 100이거든요. 그런데 지금 서울과 대전을 제외하고 전부 다100 아래를 크게
1: 밑돌고 있어요. 입주 전망이라는 건다 지어놓은 아파트에 과연 이분들이 진짜 들어오실까요? 하는 질문입니까? 그런 이제... 그렇죠. 아파트를 음. 다 지어 놓은 아파트도 있겠지만
0: 앞으로 지었을 때 사람들이 잘 들어올 것 같냐? 라는 음. 질문을 포함하고 있는데 입주 물량이 얼마나 될것 같냐 그런 뜻인 수도 있겠네요. 네. 음. 그딱 어, 그 그렇게 보시면 됩니다. 이제 입주를 예. 할것 같은. 예예. 그런데 서울과 대전만 100을 넘었고 다 이제 100 아래이고요. 이게 전체적으로 봤을 때 6개월 동안 40포인트 정도 올랐는데 그래도 받자 85입니다. 그러니까 이게 이 입주 전망이 좋아질 것 같다 이렇게 기대감이 높아진다라기보다는 침체에 대한
1: 우려가 조금 줄어들었다 정도로만 해석할 수가 있는 상황이라고 볼수 있겠죠. 음. 집값이 좀 내려가고 안정적이면 좋겠다는 생각을 뭐 많은 분들이 갖고 있고 네. 어, 바람직할 수도 있는데 이제 그렇게 되면 이제 이런 제이 일이 항상 그렇죠. 공급을, 내려, 안 공급을 안 해버리는 문제가 생기니까 네. 조금만 지나가면 집 모자라서 또 집값 오르는 네. 그런 상황이 오지 않을까 그게 걱정입니다. 걱정인 건데, 아, 뭐, 자재값 인건비 오르고 공사비 오르고 하는 것 때문에도 공사가 중단되고 그러면 역시 또 공급이 뒤로 밀리고 음. 그러는 거잖아요. 맞습니다. 이제 미분양 음. 우려든 있지만
0: 수익성이 좋은 것들은 계속 공사를 진행을 해야 되고, 진행해왔던 것은 끝을 내야 되는데, 아, 특히나 이제 재건축단지 같은 경우는 사업기간이 길잖아요. 예. 그래서 자재값이 급등하기 전에 사업을 시작했던, 뭐, 2, 3년 전에 시작했던 곳들은 지금 조합에다가 공사비 인상을 요구하는 게한 5, 60% 정도 기존 계획 대비 올려달라 라고 요구를 하고 있고 이걸 다 수용하게 되면은 뭐~ 조합원들이 (1인당) 몇 억씩을 더 부담을 해야 되니까 이걸 또 갈등이 생기다 보니 사연 사업이 지연되고 있는 곳들도 많이 있습니다. 음. 또 건설사들 같은 경우에도 수익성이 점점 떨어지다 보니까 이게 될만한 사업장을 찾아서 이제 수주를 받는 경우들이 늘고 있어요. 그러니까 분양이 잘안될것 같으면 아예 손을 대지 않는. 그래서 음. 아예 첫삽을 못 드는 곳들도 있기는 한데 이런 것들이 이렇게 계속 겹쳐지다 보면 지금 뭐잘 협상이 진행돼서 공사가 완료되고 분양이 되는 곳들도. 분야가가 올라가 있는데 예. 이 상태에서 금리도 낮아져서 수요도 발생하기 시작하면 공급도 안 좋아지고 또 아파트 가격이 들썩거리지 않나 이런 우려가 음. 생기고 있습니다.
1: 그러게주택시가추정을 보면 음. 집값이 좀 안정되고 잘 내리려면 공급이 잘 돼야 되는데 네. 공급이 원활하게 잘 되려면 집값이 잘 올라야 된, 된다는 <웃음> 참 이상한. 네. 그러니까 이거 어디다 맞추지 하는 생각이죠. 예를 들면 배가 고프고 공복이라도 잘버틸려면 기분이 좋아야 되는데 기분이 좋으려면 배가 불러야 된다. 뭐 이런 얘기. <웃음> 그 답이 제일 어려워서 여기까지 네. 문제가 되는 것 같습니다. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식. 일본 주식시장 이야기. 예. 많이 올랐다는 거죠? 많이
2: 오른다는 거고. 많이 오르고 있습니다. 왜 이렇게 오르냐면 다양한 해석들이 나오는데 일단 예. 일본 경제 성장률을 보니까 어, 괜찮게 나옵니다. 음. 얼마 전에 발표가 된걸 보니까 지난 4분기보다 0.4% 성장한 걸로 나왔거든요. 예. 이런 추세가 1년간 이어진다고 가정하면 연간 환산했을 때한 1.6%. 경제 성장률이 그렇죠. 그렇습니다. 야, 우리나라 경제 성장률과 일본의 경제 성장률이 <웃음> 비슷비슷해지는 때가 오네요. 그렇습니다. 근데또 작년 말에 주요 경제기관들이 예측했던 게 올해 0.8% 성장할 거라고 봤거든요. 일본은? 그렇습니다. 훨씬 예. 더잘 나온 거죠. 성적이 이렇게 잘 나오는 이유가 코로나 팬데믹이 끝나면서 일본 사람들이 소비를 많이 늘린 게 가장 큰 이유입니다. 예. 일본은 내수 비중이 워낙 크기 때문에 일본 사람들이 소비를 늘리면 경제가 살아나는 효과가 확실히 큽니다. 음. 그리고 일본으로 여행을 간관광객들이 일본기에 크게 는 것도 영향이 있었을 거고요. 예. 그런데다가 올해 일본 대기업들, 특히 수출기업들의 실적이 잘 나올 거라는 전망이 나오는 근데 작년에 엔화가치가 엄청 떨어져서 달러당 150엔까지 갔었거든요. 음. 그러다 보니까 수출기업들 실적이 많이 좋아지고 있고요. 예. 일본 중앙은행 총재가 바뀌면서 혹시 일본이 엔저 정책을 바꾸지 않을까 하는 전망들이 있었는데 음. 지금 보니까 딱히 그럴 것 같지 않고 앞으로도 엔저 정책을 계속 쓸 걸로 보인다. 그러니까 돈 계속 풀것 같다 이 말이죠? 그렇습니다. 음. 그러면 특히 수출기업들 실적이 더 좋아지겠구나라는 기대감들이 시장에 생긴 겁니다. 그러면서 이제 외국인 투자자 자금이 일본 증시로 들어가고 있는 건데 외국인들이 지난 6주간 일본 주식을 산게 23조 원 어치예요. 예. 일본 외국인들이 일본 주식을 이 정도로 산게 5년 만에 있는 일이거든요. 그데 음. 물론 여기엔 그것도 있습니다. 지난달에 워런 버핏 회장이 일본을 미국 외에 최대 투자자 투자처라면서 일본 주식 투자 비중을 크게 늘린 것도 음. 어느 정도 영향을 줬을 겁니다. 일종의 버핏 효과가 있었던 거죠. 게다가 일본 주식시장에 상장된 대기업들이 자사주 매입 계획을 지금 계속 발표를 하고 있거든요. 네. 근데 일반적으로 상장사가 자사주를 매입하면 시중에 유통되는 주식수가 줄기 때문에 주가를 올리는 효과가 있습니다. 야 이런저런 좋은 소식들이 많네요. 주가 그렇습니다. 입장에서만 보면. 여기에다가 또 상장사들이 주주들한테 줄 배당을 대폭 늘리고 있는 그런 정책을 피고 있는 것도 주가를 밀어 올리고 있습니다. 음. 이런 다양한 이유들로 최근에 일본 증시가 상승세를 타고 있다. 이렇게 해석들을 합니다. 그렇군요. 이제 이런 소식은 오르기 전에 알려주시면 참 고마운데 <웃음> 저도 알았습니다 <알았으면. 웃음>
1: 대체는꽤 오른 다음에 네, 해석을 하죠 오르는, 해석을 하는 거라서 예, 그건 오를 수가 없고 우리, 우리의 관심은 앞으로도 더 오를 것 같냐 아니면 네. 여기까지가 다인 것 같냐 근데 상당히 어려운
2: 질문이긴 한데 그런데 대부분은 전반적으로는 예. 하반기에는 좀안 좋을 거라고 보는데 왜냐하면 일본계, 그 일본 경제가 좀 살아난 게 소비 때문인데 이건 그냥 음. 반짝 소비라고 보는 거예요 예. 소비가 계속 늘려면 임금이 올라야 되는데 일본이 지금 대기업들이 그 월급을 좀 올리고 있긴 하지만 여전히 물가 상승률을 따라잡지 못하고 있거든요. 예. 그러니까 물가가 오르는 것보다 임금 이상이 안 되고 있기 때문에 소비가 앞으로도 계속 늘 거냐라고 물어보면 그렇지 않다라고 보는 쪽이 훨씬 더 강합니다. 음. 소비가 살아나지 않으면 수출이라도 좀 뒷받침을 해줘야 할 텐데 예. 우리와 마찬가지로 일본도 지금 자동차랑 반도체 수출이 예전만큼 안 되고 있거든요. 근데 하반기에는 또전 세계적으로 경기가 안 좋을 거라는 전망이 지배적이기 때문에 음. 수출도 잘안될 거라고 보고 거다? 있습니다. 음. 그렇기 때문에 수출과 소비가 다 살아나지 않으면 일본 경제가 지금만큼 잘 되진 않을 거다라고 음. 보는 쪽이 지금은 우세합니다. 그렇겠죠.
1: 상대적으로 일본이 좋을 거라고 해서 몰리는 것도 있을 거예요. 자금이. 그렇습니다. 뭐 네. 미국으로 가기도 중국으로 가기도 애매하고 유럽도 그러니까 네. 일본 어디 보자 하면서 <웃음> 오, 상대적으로 괜찮네. 그렇죠. 음. 자 광고 잠시간 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다
3: 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한
1: 코너 친절한 경제가 이어집니다 오늘은 청취자 안효선 님이 주신 질문입니다. 뉴스를 보다 보니까 미국 정부의 부채 한도가 다 차서 큰일이 날 거라고 하면서 미국 정부가 셧다운된다는 얘기도 있고 디폴트가 된다고도 하던데 정부의 셧다운과 디폴트 이두 개는 같은 뜻인가요? 아니면 다른 건가요? 이런 질문을 주셨습니다. 우리가 저각에 문 닫았대. 그러면 저 가게가 장사가 안 돼서 망했다는 뜻인 경우가 일반적이지만 꼭 망한 게 아니더라도 가게 문은 닫을 수도 있잖아요 뭐 주인이 휴가를 간다든가 내부 수리를 위해서 문을 잠깐 닫는다든가 그런 목적으로 임시로 문을 닫기도 하니까요 미국 정부의 셧다운과 디폴트도 비슷합니다 디폴트라는 건 미국 정부가 돈이 없어서 공무원들 월급을 못 주든 국채의 이자나 원금을 못 갚든 뭐 어디 공사 대금을 못 주든 하여간 미국 정부가 주기로 한 돈을 못 주는 상황 이걸 의미하고요. 그러니까 디폴트는 가게로 치면 가게가 망한 거하고 같은 거고 미국 정부가 셧다운이 됐다는 말은 미국 정부가 운영비가 떨어져서 입금이 안 돼서 공무원 월급을 못 주거나 하여튼 정부 운영이 멈췄다는 뜻입니다. 가게로 치면 가게가 문을 닫은 문을 못연 상황과 비슷한데 그런데 이게 가게랑은 좀 다른 게 말씀드린 대로 가게는 꼭 나쁜 일로만 문 닫는 건 아니지만 정부는 나쁜 일이 아니면 문 닫을 일도 없고 사실은 문을 닫아서도 안 됩니다. 그래서 정부가 셧다운됐다는 말은 디폴트 됐다는 말하고 사실상은 같은 의미고요. 정리하면 미국 정부가 디폴트가 되면 미국 정부는 셧다운이 되고 미국 국채는 이자 지급이 중단이 되고 미국 군인들은 밥도 못 주고 사회보장제도도 작동 안 되고 그런 겁니다 그러니까 디폴트가 되면 벌어지는 수많은 나쁜 일들 중에 하나가 정부의 셧다운이다 그렇게 생각을 하시면 되겠습니다 저희 손에 잡히는 경제 홈페이지에 오시면 친절한 경제에 대한 자세한 안내가 있으니까 참고해 주십시오 평소에 궁금한 게 있었는데 아무리 찾아도 답이 안 나오더라 하는 게 있으면 편하게 질문 남겨주시면 좋겠습니다